0: Herzlich willkommen. Was genau geht eigentlich an Bord von zivilen Seenotrettungsschiffen vor, die Menschen in höchster Not aus dem Mittelmeer retten? Wie funktioniert Rettung genau? Welchen Herausforderungen stellen sich die Retter? In welcher Gefahr sind die Geretteten? In der medialen Berichterstattung ist hier oft von unverantwortlichen Aktivisten die Rede, die mit ihren Aktionen den berüchtigten Pull-Faktor auslösen. Also, wo gerettet wird, kommen andere nach, heißt es, obwohl es keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt. Wir haben hier ja schon öfters von Rettungsmissionen berichtet, als Reflexion darüber nach dem Einsatz. Aber diesmal ist es anders. Denn an Bord der CI4, die jetzt zu einer neuen Fahrt aufbricht, ist Hannah Winter. Sie war hier schon mal zu Gast und nun wird sie direkt von dieser Mission für uns berichten. In Form von Blogbeiträgen auf unserer Website und unter dem Titel Hannas Mission auf unserem Instagram-Account. Noch liegt die CI in Palermo vor Anker, aber nicht mehr lang. Hannah ist schon dort und gleich werde ich mit ihr besprechen, wie unser gemeinsames Projekt funktionieren wird. Das wird Hannas Mission. Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration Aufnahme läuft. Ja, Aufnahme läuft.
0: Puh. Hanna, wir haben über 40 Minuten gebraucht, um miteinander in Kontakt zu kommen und ihr seid noch nicht mal ausgelaufen mit eurem Schiff, sondern ihr seid noch im Hafen von Palermo. Also wenn das keine Generalprobe ist mit allen Ups und Downs, aber wir sind in Verbindung. Herzlich willkommen, Hanna. Wie geht's dir jetzt gerade kurz vor Start eurer Mission?
1: Vielen Dank. Ja, ich freue mich. Dass es jetzt äh, geklappt hat nach nach dem ähm, ersten Startproblemen. Ähm, mir geht es sehr gut. Ich freue mich auf unser Projekt. Ich freue mich hier zu sein und auch Neues Technisches dazu zu lernen auf dieser besonderen Mission.
0: Das ist ja nur der Auftakt, weil jetzt geht's wirklich los und ich freue mich sehr über das gemeinsame Projekt mit dir als Verbindungsperson zwischen dem, was am Schiff passiert und äh, dem, wie wir hier von Land aus daran teilnehmen können und was ist es denn, was euch aller Wahrscheinlichkeit nach auf dieser deiner zweiten Mission, was dich euch erwartet? Die Motivation,
1: mitzufahren auf Mission, ganz prinzipiell äh, kommt das ja so eine Erfahrung heraus, dass ich ähm, jemanden, einen Freund von mir kennengelernt habe, der über das Mittelmeer selber geflohen ist und einfach in dieser Auseinandersetzung, in dem Erzählen, ich ähm, ja, mit dem Thema Seenotrettung, zivile Seenotrettung in Verbindung gekommen bin, äh, mich damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass es einfach ähm, ein Thema ist, das mich total berührt, was gesellschaftlich, politisch wahnsinnig relevant ist und ich wusste sehr, sehr wenig darüber. Und ähm, je mehr ich mich auseinandergesetzt habe damit, desto konkreter wurde, dass dieser Gedanke so, uh, vielleicht könnte ich auch selber aktiv werden. Ich habe herausgefunden, dass ich äh, zufällig Eigenschaften mitbringe und fachliche Kenntnisse, die gebraucht werden in der Zivilen Seenotrettung. Und jetzt nochmal mitzufahren war eine noch bewussterere Entscheidung, weil ich die äh, schönen und die weniger schönen Seiten einer so, eines solchen Einsatzes kenne. Ähm, also ich gehe mit ja auch gemischten Gefühlen in den nächsten Einsatz. Ich habe auch selber ja herausfordernde Situationen auf der letzten Mission erlebt, bin mit eigenen Sorgen und Grenzen konfrontiert worden, ähm, habe auch Zeit ge gebraucht, mich zu erholen von den Anstrengungen ähm, so eines Einsatzes. Und auf der anderen Seite gehe ich mit einer ganz großen Vorfreude in die kommende Mission weil ich es als unglaubliches Privileg sehe, diese Arbeit machen zu dürfen und Menschen auf der Flucht, auf diese Art und Weise zu helfen. Ich habe erlebt, ähm, ja, dass, dass ich das kann, sage ich mal so, also ganz praktisch, ähm, mein Job, ich werde als Köchin mitfahren, ähm, aber auch körperlich und psychisch kann ich das, diese Umgebung. Und ich habe vor allem einfach auch wunderbare Momente hier erlebt mit der Crew, mit den Geretteten an Bord. Äh, ganz viel Freude und Lachen und ähm, ja, deshalb sind es genau gemischt und die Freude überwiegt Gott sei Dank.
0: Und gibt es für diese Mission einen ungefähren Zeithorizont? Es lässt sich vermutlich nicht auf den Tag genau sagen, wann was passiert, aber, aber was ist so der Plan?
1: Also es ist geplant, äh, dass wir vier bis höchstens sechs Wochen unterwegs sind. Ähm, natürlich weiß man nie so recht, was kommt. Äh, es war schon vor äh, Covid äh, herausfordernd und mit Covid noch mal mehr, äh, weil ja es Quarantänezeiten geben kann, äh, Krankheitsfälle. Es ist so unberechenbar. Äh, das gehört auch dazu zu diesem vielleicht äh, eher bedrückenden Gefühl. Äh, ich weiß. Also ich kenne jetzt schon das Schiff, ich kenne meine Aufgaben und so weiter. Ganz viel ist mir bekannt. Und dennoch, ähm, weiß ich, wissen wir, ähm, nur Eckpunkte dieses Einsatzes, dieser Mission und äh, was dazwischen liegt, äh, passiert einfach sozusagen. Also ganz, ganz viel davon äh, liegt nicht in unserer Hand, ne? weil es einfach die Situation mit sich dann bringt. Ja, es ist ein bisschen... Genau, man muss sich da richtig so einlassen auf diese Art von Leben hier auf dem Schiff und während dieser Zeit.
0: Wir werden das so machen, dass du uns regelmäßig oder möglichst regelmäßig updatest über das, was an Bord passiert, was ihr erlebt, über den Alltag, genauso wie über die ähm, Situationen, die vielleicht unvorherbar sind, dass wir als Menschen an Land ein bisschen ein Verständnis dafür entwickeln, was auf hoher See euer Alltag ist, der sich ja sehr von unserem unterscheidet. Aber genau dadurch sind wir fast hautnah und fast live an eurer Mission dran. Und immer wenn du Zeit hast und die Nerven hast, uns abzudaten, dann freuen wir uns auf neue Nachrichten von dir.
1: Ja, ich freue mich auch, euch als Team und die Zuhörerinnen auf diese Art und Weise mitnehmen zu können. Ähm, so wie ich das erlebt habe, durch das Erzählen meines Freundes äh, über seine Erlebnisse bin ich überhaupt erst zu diesem Thema gekommen durch das Lesen von vielen Geschichten. Und das finde ich das Besondere, auch ähm, Journey Stories möchte ja über Ra Geschichten auch der Reise erzählen. Und ähm, ja, so möchte ich sozusagen auch versuchen, äh, die Zuhörerinnen auf meine, auf unsere Reise mitzunehmen, aber auch auf diesen Abschnitt der Reise der Geretteten äh, bei uns an Bord. Und ähm, ja, ich möchte irgendwie einladen, äh, so, ja, zu entdecken, was dahinter liegt, aus der Anonymität dieses großen Themas hinauszugehen, ähm, hin zu etwas mehr Greifbarem. Und ähm, natürlich kann ich ähm, manche Details vielleicht nicht berichten, weil sie äh, sozusagen zu unseren, ja, die strategischen äh, Punkte unserer Einsätze Darüber können wir nicht so reden, aus Sicherheitsgründen für uns und den Einsatz. Aber äh, es wird so viele persönliche Geschichten geben, die äh, zu erzählen sind. Und ich finde es ganz spannend, eben auch Fragen zu hören, die äh, die Zuhörerinnen haben. Ich bin jetzt ja schon ein bisschen dabei, manches ist es vielleicht für mich selbstverständlich. Und dann bin ich total äh, dankbar und fr freue mich über Fragen und äh, Eindrücke.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es eine ganze Reihe von Fragen gibt, weil wie du richtig sagst, was genau bei einer Seenotrettung, bei einer zivilen Seenotrettung passiert, das wissen ja die wenigsten, außer über die Wiedergabe in den Medien. Aber was genau an Bord passiert und euren Alltag immer in Vorbereitung auf das Unvorhersehbare, das können sich viele von uns gar nicht vorstellen und die werden sicher Fragen haben und wir freuen uns dann, wenn du diese Fragen auch so Stück für Stück beantworten kannst.
1: Soweit ich das weiß, ja. Und äh, das Schöne ist, dass einfach so viele Leute hier äh, als Crew mitfahren. Und das ähm, war auch meine Idee, einfach auch andere zu Wort kommen zu lassen, Stimmen einzufangen, Impressionen einzufangen und ähm, genau eine, eine bunte Mischung äh, zu kreieren.
0: Stichwort Crew. Ähm, ich vermute mal, dass ihr im Gespräch auch reflektiert, was ich dich als nächstes fragen möchte, nämlich auf der einen Seite gibt es jetzt ja ein großes Augenmerk auf die äh, Menschen auf der Flucht aus der Ukraine vor dem Krieg, die bei uns aus gutem Grund sehr unkompliziert aufgenommen werden und die wir aus gutem Grund sehr unkompliziert willkommen heißen. Aber wir dürfen dabei eben nicht vergessen, dass es andere Menschen gibt, die auch aus sehr guten Slash schlechten Gründen auf der Flucht sind und die aber sehr viel weniger willkommen es ist, geheißen ähm, werden, eine ganz weil sie ohne Freundesmittelmeer kommen. Sehen, mit und dieser Widerspruch, diese Diskarpanz, die bewegt euch in euren Gesprächen Ukraine doch sicher auch hierzu werden. vom Aufbruch, oder?
1: Und, ähm, gleichzeitig erleben wir in unserer täglichen Arbeit so ein anderes Bild, ne? Wir erleben am eigenen Leib die Geflüchteten, die zu uns auf die Schiffe kommen, erleben das, die tagelang über das Mittelmeer fliehen, und dann noch tagelang bis wochenlang unter diesen Verhältnissen hier an Bord leben müssen, bis sie dann mal in Sicherheit kommen dürfen. Und ich finde, was so schön ist zu sehen, also so schlimm wie der Krieg ist, aber ist einfach die Gastfreundschaft. Und dass wir, dass Europa das kann, ist eher eine Frage des Wollens und dann kann man das ganze Thema von Rassismus öffnen. was eine große Rolle spielt in, in dieser Diskussion. Aber es ist, so, es ist einfach so plakativ zu sehen, wir können, aber wir wollen nicht. Und ähm, das bewegt uns alle sehr, weil jeder Mensch, jeder Geflüchtete, jeder, der aus solchem Kriegsgebiet kommt, ähm, genau das verdient hat.
0: Und um die einen in der Wahrnehmung nicht gegen die anderen auszuspielen, die sozusagen Guten gegen die sozusagen bösen Geflüchteten auszuspielen. Aus genau diesem Grund haben wir ähm, auch dieses Projekt gestartet, um so ein bisschen den Blick zu weiten für, was es bedeutet, auf der Flucht zu sein, aus welchen Gründen auch immer und woher auch immer.
1: Ja, und äh, da freue ich mich einfach sehr drauf. Ähm, bin sehr gespannt, auch über ja, die, wie auch immer, stattfindenden Diskussionen. und ähm, hoffe, euch ja regelmäßig daran teilhaben zu lassen. Das ist natürlich immer eine große Frage auf See, mit Internetverbindung etc. <lacht> ob das Wetter gut wird, ob das Wetter schlecht wird, wie viel Zeit ich haben werde ähm, oder wir hier haben werden. Aber auf irgendeine Art und Weise werden wir euch mitnehmen und darauf freue ich mich schon sehr.
0: Jetzt seid ihr kurz vor der, vor der Abfahrt, kurz vom Auslaufen aus dem Hafen von Palermo. Was sind denn so die letzten Vorbereitungen, die jetzt noch vor der Abreise stattfinden, bevor wir dann sozusagen live in Anführungszeichen deine Reise verfolgen werden, Hanna?
1: Ja, in den kommenden Tagen reisen nach und nach alle Crewmitglieder an die den nächsten Einsatz begleiten werden. Die Crewmitglieder des, alten Einsat also des letzten Einsatzes äh, können dann in den wohlverdienten äh, Urlaub gehen. Und äh, dann wird es ein, ja, intensive Tage geben, in denen wir ganz verschiedene Rettungseinsätze trainieren, also alles Mögliche, was uns so passieren kann. Und ähm, vor allem bereiten wir uns darauf vor, medizinisch auch fit zu sein. Also jeder an Bord bekommt so ein Erste-Hilfe-Training, speziell auf die Situation hier an Bord ausgerichtet. Wir bereiten uns psychologisch auf, auf das vor, was wir erleben könnten, äh, wie wir uns verhalten können im Umgang mit äh, den geretteten Leuten, in stressigen und traumatischen Situationen dann gibt es kleine Teams, also ich und eine andere Köchin zusammen, wir bereiten unsere Arbeit vor, das Medizinteam bereitet sich vor, also es geht darum, dass ja die einzelnen Teams sich gut kennenlernen, das vorbereiten, was sie erwartet, was gebraucht wird, um dann ganz fit und vor allem, ja, sehr wichtig, auch so diese menschliche Komponente, dass wir uns als Crew kennenlernen, zu einem guten Team zusammenwachsen, um uns wirklich vertrauen zu können, um dann einfach äh, gut miteinander arbeiten zu können.
0: Heute ist der Freitag, der 15. April. Jetzt, wo wir miteinander reden, ähm, wann geht es denn richtig los bei euch?
1: Das kann man auch nicht ganz genau sagen. Ähm, das ist immer, ja, es ist von vielen organisatorischen Dingen abhängig. Und ähm, wir versuchen auch ein bisschen Blick zu haben aufs Wetter. <lacht> Wenn das Wetter total scheußlich ist, ähm, wartet man vielleicht noch ein, zwei Tage, bis es besser wird. Also es ist tatsächlich so in etwa einer Woche, kann man so sagen. Und da fängt es auch schon an, das Geduld üben. Das ist auch etwas Wichtiges, was wir trainieren in der ersten Zeit der Mission. Es ist viel auch ja warten und sehen, was kommt und sich einlassen, dass das kommt, was kommt und wir versuchen das Beste draus zu machen.
0: Dann schlage ich vor, dass wir dieses uns in Geduld üben dass wir das schon gemeinsam üben. fühle ich eingeladen, jetzt schon zwischen heute und eurer tatsächlichen Ausfahrt aus dem Hafen uns so ein bisschen up-to-date zu halten über die Trockentrainingsbedingungen, die ihr jetzt gerade habt und über das Zusammenwachsen der Crew. Vielleicht magst du auch schon das ein oder andere Gespräch einfangen mit jemand anderem, dass wir so ein bisschen die Atmosphäre an Bord kennenlernen, bevor ihr dann tatsächlich auf See seid.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall.
0: Hanna, dann danke ich dir. Ab jetzt sind wir ein bisschen davon abhängig, was du uns schickst und unter welchen Umständen du uns was schickst. Alles wird freudig hier entgegengenommen und ist Teil unseres Projekts Hanna's Mission. Ich wünsche dir jetzt schon mal eine sehr, sehr gute Reise. Viel Erfolg bei dem, was ihr euch vorgenommen habt. Und äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wir hören voneinander. Vielen
1: Dank und bis bald.